0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at Siri Powell, $41 billion deal. Då är det dags för investerarens podcast. Det här är ju inte en podd bara där jag besöks av bolag. Men det har blivit väldigt mycket så den senaste tiden. Det är oerhört roligt. Det finns många bolag på börsen. Det kommer in 40 stycken plus i juni på Stockholmsbörsen. Både de som noterades och de som bytte lista. Det gör ju inte livet enklare för mig. Det finns så f- fantastiskt många spännande bolag. Så jag kommer ha att göra under lång tid. Jag har ju en ambition också om att varje vecka släppa ett avsnitt. Där jag bara kort sammanfattar... Den senaste veckan och vad som har hänt kort har en gång i tiden alltid varit en timme ungefär. Nu vill jag väl ha en kvart 20 minuter, ni vet vad jag brukar säga det. Å andra sidan så är det ju faktiskt tanken som räknas. Men jag tänker här vill jag bara riva av ett avsnitt och bara bubbla ur med allting som jag sitter på. För att förhoppningsvis också kunna försöka göra det här varje vecka. Jag har också en spännande pipeline av nya bolag som vill komma och, och, och gästa podden. Fantastiskt roligt också med förra veckans eh, podd med Ica-gruppen och Per Strömberg. Att Vi fick lite breaking news här kring att satsa på eh, butiker som har öppet dygnet runt. Alltså en del av butiken där man har kanske förbutiken öppen. Och att man kan eh, gå och handla där Ja, men precis när man vill på dygnet när butiken är stängd. Det vart ju lite breaking news det här har man inte riktigt pratat om så mycket tidigare det här plockades också upp av en del media, en del tidningar eh, mediebyråer som skrev lite artiklar kring det här, jag gillar ju det eh, jag brukar fiska efter breaking news naturligtvis så kan jag ju inte få så mycket breaking news i poddarna när noterade bolag som gästar men det är kul ändå att kunna få lite sånt här och komma in under skinnet och få, få eh, eh, lära sig lite nytt om bolagen som vi ser på börsen när de gästar, inte bara att man lär sig mer om bolagen utan även liksom lite grann framåtlutat, vad bubblar men förra veckan där fick vi en nedgång på 0,14% samtidigt som augusti ju blev en positiv månad. Jag inser att vi befinner oss i september men jag har ju inte haft ett sånt här avsnitt egentligen att sammanfatta sommarbursen sen sommaren var över åtminstone minst med i börstermer mätt fick en uppgång på nästan 9% från första juni till sista augusti. En fantastiskt imponerande sommar. Oftast brukar man ju säga att ah, sommaren blir nog lite jobbig, det är tunnare handel, nyheterna får ett större genomslag, det brukar kunna bli lite turbulent. Det blev det inte. Och vi har inte fått en korrektion ännu. Och ingen regel utan undantag. Vi har en del år som faktiskt inte bjuder på en korrektion nedgång på 10% från topp till botten. 33 av 37 år har vi, har vi haft korrektioner. Det finns de åren där vi faktiskt inte får korrektioner. Å andra sidan idag så är det en, en rätt rejäl nedgång på börsen är rejäl, ska jag väl inte säga en bit av 1% <laughs> nu för tiden är det, det man kallar för rejäl en och en halv tror jag att det har varit som, som mest. Så att det rör sig lite mer kanske inte heller konstigt när börsen har gått upp väldigt mycket att man ser vissa dagar där det går ner, det blir en självförsäljning effekt För att en del människor tenderar kanske att passa på att ta hem lite vinst också när många sitter på fina vinster, fina uppgångar i, i depåerna. Förutom att augusti blev en positiv månad så, och hela sommarbursen blev väldigt, väldigt bra så har vi också till rygga lagt åtta positiva börsmånader i rad under det här året. För OMXSG i Stockholmsbörsens breda index-Ink-utdelning. Det är oerhört ovanligt. Det har inte hänt sedan 2008 så långt jag har tillbaka data på det indexet. Jag kan naturligtvis även titta på omxs 30 Jag har data mycket, mycket, mycket längre tillbaka. Det startade ju i september 86. Men där finns det mycket, mycket längre data. Men det är ovanligt att se att varenda månad, månad efter månad, ändå har bjudit på, eh, på positiv utveckling. Någonting annat som satte tonen lite grann för börsen förra veckan var väl den svaga NFP-siffran non-farm payroll i USA eller sysselsättningen utanför jordbrukssektorn. För en gång i t- tiden så var jordbru- jordbrukssektorn väldigt väldigt stor i USA och därför var det intressant och relevant att titta på utanför, alltså utanför jordbrukssektorn, nu är den väldigt liten i relation. Men den siffran kom in på 235 000 nya nyskapade jobb jämfört med ett estimat på 720 000 nya jobb och det är också en fjärdedel av de jobbena som skapades under föregående månaden, alltså månaden för innan i juli och det här blev den tredje största missen någonsin jämfört med, med, med estimaterna. De andra två missarna var i april i år och under fjolåret också. Så det har ju naturligtvis varit en svår period att säga någonting om ha någon form av, av bu eller b. Det är rätt mycket faktorer som är svåra att ta in och svåra att liksom, kvantifiera under den... den liksom den perioden vi har gått igenom om man så säger. Och ökningen här var speciellt svag i serviceyrken som kräver fysisk närvaro. Eh, det här spär ju såklart på oron på att delta-varianten tynger den ekonomiska återhämtningen i USA. Det är mycket som ändå tyder på det. Eh, och, och marknaden frågar sig väl då om tapering, alltså en, en minskning av tillgångsköparna från amerikanska Fed. kan bli en senare fråga än i september eller innan årsskiftet. Intressant är väl ändå att många bolag skriker efter arbetskraft och att arbetslöshetssiffran veckan innan kom in på pandemilägsta så att de anställda man har tenderar man att hålla i men att den här osäkerheten kring delta-varianten gör att man kanske är lite mer försiktig, man vill se vart det här bär. Eh, å andra sidan det är många som, som skriker efter arbetskraft som sagt och det är svårt att få tag i det nu fick vi också besked från svenska regeringen som igår meddelade att vi går in i steg fyra av deras plan för lättare restriktioner eh, och det här innebär bland annat att deltagartag för allmänna och privata sammankomster och råd om att jobba hem hemifrån tas bort eh, och, och di, som distans hur långt man ska sitta mellan varandra eller hur långt ifrån varandra man ska sitta på tillställningar etc. Ett hars bort så här. Aftonbladet skrev här igår ett citat från pressstreffen om att nu återgår livet i stort sett till det normala för de allra flesta här i slutet på september. Jag tror att det här är någonting naturligtvis som vi alla har längtat efter under en väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Peppar, peppar så håller vi tummarna för att det här nu går vägen. och Jag har förstått också att den den ökade smittan vi lär se kommer väl förhoppningsvis kunna tacklas av sjukvården så hade man väl inte backat det här. Men också att det är just inom de ovaccinerade som det här är allra allvarligast. Så det är väl ytterligare en påminnelse om att om att vaccinera sig inte minst för sin egen skull men även inte minst för alla runt omkring en också med omtanke för, för alla, alla andra helt enkelt. Men fantastiskt trevligt att se att vi bara närma oss slutet på det här. Eh, och det är klart att siffror och bolagen hur de kommunicerar i USA det har ju mjuknat upp en hel del eh, den senare tiden och det här kan ju riskera att lägga sig som en våt filt över utvecklingen nu framåt. Att man går in mer i ett vänteläge och att den ekonomiska utvecklingen... –saktar in lite grann jämfört med tidigare på grund av delta-varianten. Och narrativet här är väl bad news is good news. Då många förväntar sig att Fed just skjuter på den här taperingen helt enkelt. Vi får se. Men som sagt, det är fortfarande en stark marknad utan större sättningar– –och ingen korrosion i Sverige– och det har gått 214, 15-16 dagar någonstans utan en 5% korrektion i USA, det här är en av de längsta perioderna någonsin. Rekordet var under 404 dagar under 2018. Men likväl, det är, Det har varit en het marknad. Och det har inte varit speciellt stora svängningar. Eh, här kan man väl ju och för sig också påminna om att just Nasdaq hade ju en korrektion på 12,12% 12 mellan 16 februari och 5 mars i år. Så där har vi ju redan sett det. De, är, eh, de har återhämtat det här och är långt där utöver helt enkelt. Nu befinner vi oss i september, det är sista månaderna för Q3 och därmed upp till bevis på grund av tuffare jämföra får man ju också säga. Q2 var ju kanske det enklaste kvartalet i och med att världen stod still i väst och någon släckte lampan för världsekonomin. Samtidigt så kom inte bolagen bara in med rapporter som var rejält mycket bättre än förra året i termer av allt ifrån omsättning, marginaler och vinst och allt vad ni kan tänka er utan levererade mer därtill och det skapade ju också ett gott sentiment, risksentiment alltså på börsen och en god riskvilja som gjorde att det var glada miner hela sommaren helt enkelt efter rapportsäsongen där de sa smitten på juli och framåt. Men ungefär 87 av bolagen i S&P 500 i USA har slagit marknadens vinstförväntningar i Q2. Det här är den högsta siffran sen man började mäta det här enligt Refinitiv. Och då ska man ju också komma ihåg att det är ju inte bara att, att vinsten har stigit kraftigt utan man har alltså överpresterat konsensus i så pass stor utsträckning. Och det, det har ju varit svårt att, att säga oerhört svårt. Det har sig inte analytikerkoren helt enkelt. Så att med de orden bara som kort liten utsvärmning lite grann kring vad jag har på agendan eller kunna bubbla av sig lite grann, tänker jag mig att jag ville göra. Ett kort nyhetswep också, sen jag har sagt det här förut jag är medveten om det, sen så hoppas jag att jag är tillbaka, back on track med även den här typen av avsnitt i alla fall en gång i veckan från och med nästa vecka då. men cybersäkerhet, Vita huset och Joe Biden har för en tid sedan träffat Big Tech, finansbolag och samhällsviktiga infrastruktur eller samhällsviktiga infrastrukturbolag för att prata cybersäkerhet. Det här är efter att flertalet attacker mot SolarWinds, Colonial Pipe Pipeline som slog ut halva oljeförsörjningen på amerikanska östkusten. Och I samband med det här har Alphabet moden till Google sagt att de ska investera mer än 10 miljarder dollar kommande fem år. Microsoft har sagt att de ska investera 20 miljarder dollar under samma period. Och IBM ska utbilda mer än 150 000 personer inom området. Det här är en intressant fråga. Det här är också någonting som det är en, en strukturell trend. Det är jättespännande. Det finns bolag som är med och kapitaliserar på den här trenden som förmodligen kommer bli väldigt goda värdet. Skapande resor framåt När jag spelar in det här avsnittet så har jag precis Precis spelat in Ett avsnitt med CAG Group, jag vet inte om jag redan har släppt Avsnittet eller om det avsnittet får komma ut Efter den här då Bara för att bryta av med Original Niklas investerarens podcast Original content content, Bolagsgästerna Hur som CAG Group har ett bolag inom gruppen. Det här är en IT-konsult. Ett bolag som då jobbar med just cybersäkerhet. och Där drog jag ut en tweet på Twitter som blev viral. Jag förstår varför. Man blir liksom taggad när man läser det här. Jag skrev så här. I våras kom Sverige etta i världens största cyberförsvarsövning. Locked Shields 2021. Massiva it-attacker simulerades och teamet bestod av representanter från MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säpo, Polisen och Försvarsmakten. Och här under ledning av CG Engval Security snart gästar CG Group-podden. Det har de också gjort. Åsa, vd, har gästat podden. Det var jätteintressant. Um, som inte de orden har jag också sagt att det här är ytterligare ett bolag på väg ut. Det här är ett litet bolag med market cap omkring 600 miljoner. Det blir lite annars när det är små bolag. Men jag vill också påminna om att första gången som Severs eh, Ima, eh, numera Severs Semiconductor som Anders Storm gästade på, den var de värd 800 miljoner nu är de värt ett antal ganska många miljarder så det är också kul att hitta bolagen kanske lite tidigare skede ofta brukar man ju säga med institutionellt kapital att 7 800 miljoner kronor sen börjar Inst visa lite större intresse så man vill ju hitta bolag kanske innan de når den här kritiska nivån när mycket Inst börjar komma in förutom cybersäkerhet så har vi också halvledare det är världens största chiptillverkare TSMC höjer priset på de mest avancerade chipen med 10% och de mindre avancerade chipen då med 20% och Apple är ett av bolagets största kunder och har ju tidigare sagt här att TSMC att de ska investera 100 miljarder dollar kommande tre år i nya fabriker och ny utrustning likväl som forskning och utveckling. Det här har väl fått marknaden att spåna, spekulera lite grann kring också om det kan vara nya produktlanseringar, nya produktsegment produktgruppen från Apple i och med att de är största kunden. Kanske någon form av riktigt hardcore augmented reality eller virtual reality-serie av produkter den som väntar får se. Där kan vi också säga att Apple gick faktiskt ut igår när det här spelas in. Igår var alltså 7 september och bekräftade då att man kommer ha sin keynote den 14 september. Därför väntar vi oss att se en iPhone 13 men även en Apple Watch 7 och kanske någonting mer. Det brukar kunna vara så spännande. Det har eh, ryktats lite grann i marknaden om att de ska gå in på satellitkommunikation kanske till en början om det är så att man är någonstans i urskogen eller kanske Norland för den delen eller snarare närmare bestämt Norrbotten kanske och har fel eh, telefonoperatör då kan man använda satellitkommunikation om det är så att man behöver eh, hjälp om det stämmer eller inte vi får, eh, vi får se helt enkelt när jag skrev agendan här så hade TSMC stigit 8,6% year to date och 47% senaste året på samma tema har vi Intel som har aviserade i veckan att de ska investera i nya fabriker i Europa och avsätter närmare 95 miljarder dollar för ändamålet. Så här märker ni att det avsätts väldigt, väldigt mycket pengar. Vi har en global chipkris. Det avsätts också väldigt mycket pengar för att investera i kapacitet, produktionskapacitet för att arbeta bort den här pucken vi har byggt upp nu under, under pandemin helt enkelt. För er som inte har lyssnat på poddavsnittet inom halvledarindustrin med David från C Worldwide lyssna på det bak i katalogen. Det är ett fantastiskt avsnitt. Och det säger jag inte för att jag bedömer mig själv utan det är ju en fantastisk prestation. Av, eh, av David och helt enkelt väldigt intressant för dem som vill lära sig mer om halvledarindustrin. Så har vi kinnevik ägda Tele2 och Deutsche Telekom som vill sälja T-Mobile i Nederländerna till ett företagsvärde om 5,1 miljarder euro. Och efter det här, alltså avsett Tele2 att dela ut 11 kronor per aktie. Bra för Kinnevik som har Tele2 som Kassako, gamla korsnäs, nu mera Tele2 som finansierar deras tillväxt i ny framåtlutad mindre digitala bolag som caterar för konsumenter där ute. Sen har ljudboksföretaget Storytel som steg kraftigt på beskedet om att EQT kniper 10 av aktierna i bolaget och därmed blir bolagets näst största ägare. Samtidigt meddelades marknaden också om att bolagets styrelseordförande Rustan Panda kliver av efter 11 år på bolaget. Däremot så kvarstår han som ledamot så han kliver alltså av som styrelseordförande. han har ganska mycket för sig också rustande, duktig nästan så att man skulle vilja få hit rustande gång och och podda med honom, jag har bara pratat i i den onoterade miljön, det hade varit spännande att att prata med honom även on air i Podden. Vi har ju haft Jonas Tillander som har pratat om Storyteller i podden tidigare. En fantastisk resa de har haft. It's a match. Match Group som bland annat äger varumärkena Match.com och Tinder steg som mest 9,26 på tisdag. Ni vet att det gäller decimaler. Efter besked om att aktien kommer att inkluderas i amerikanska indexet S&P 500. Det här bolaget släpps in i värme redan 20 september och tar Perigos börsplats. Dessutom så molntjänsten Ceridian HCM Holding och försäkringsbolaget Brown Brown kommer också inkluderas. Och med de orden så har jag brutit av de här bolagsbesökarna, bolagen som gästar på den med Niklas Original Content Inlägg podd som pratar om börsen och utveckling senaste veckan. Jag hoppas att det blir en tradition att jag även gör det nästa vecka. Tills dess avkastning på dig. Så hörs vi snart igen.